0: Ich erlebe viele Menschen, die mit der traditionellen Redeweise über Gott gut zurechtkommen und mit ihrem Glauben da keine Probleme haben. Und es gibt andere, die wissen nicht, wie sie über Gott reden sollen, weil sie immer noch im Hintergrund ein Gottesbild haben, das sie eben nicht mehr teilen können. Das ist eine Art Überperson jenseits der Wolken.
1: Sagt Bernhard Körner. Der emeritierte Universitätsprofessor lehrte von 1991 bis 2017 Dogmatik an der katholischen Fakultät der Uni Graz. Die Dogmatik nimmt besonders in der römisch-katholischen Kirche eine zentrale Stellung ein, da hier die Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche vermittelt werden. Geboren ist Bernhard Körner 1949 in Klagenfurt, er lebt in Graz, wurde 1976 zum Priester geweiht, anschließend war er in der Seelsorge tätig, später eben Professor für Dogmatik an der Uni Graz. Seit 1991 ist er Mitglied der Fokularbewegung. Neben den Aufgaben an der Uni ist er bis heute in der Seelsorge und als geistlicher Begleiter tätig, in verschiedenen Aufgaben in der Diözese graz seckau und in der Ökumene, also in der Begegnung mit den anderen christlichen Kirchen. Bernhard Körner hat das Buch geschrieben »Gott ist der Redewert erschienen im Echter Verlag. Darin stellt er gute Gründe für den Glauben an Gott vor. Gott kann auf vernünftige Weise zum Thema gemacht werden. Aussagen des Buches stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Und damit gleich zu einer Frage. Ständig wird von der Kirche in allen Belangen gesprochen. Geht da die Rede über Gott verloren? Das ist mein
0: größeres Problem, wo ich auch das Gefühl habe, dass wir es direkt angehen können. Schon seinerzeit hat mein Bischof, der Bischof Weber, gesagt: bei diversen Veranstaltungen, wo er nachher unter den Leuten ist, es wird über alles gesprochen, nur wenn es auf Gott kommt, dann herrscht betretenes Schweigen. Und manchmal habe ich auch in der Kirche das Gefühl, wir reden über tausend Dinge, aber nicht direkt über Gott. Dabei hat schon Hans Urs von Balthasar gesagt, man darf Gott nicht voraussetzen als Selbstverständlichkeit, sondern man muss Gott vorgeben, also einführen, ins Gespräch bringen.
1: Hans Urs von Balthasar war ein Schweizer-römischer katholischer Priester, Theologe und Kulturphilosoph. Obwohl nie im wissenschaftlichen Betrieb einer Universität tätig, wird er zu den bedeutendsten katholisch-theologischen Autoren des 20. Jahrhunderts gerechnet. Und damit zu einer Definition. Gewiss lässt sich die Grenze zwischen einem Kirchenchristen und dem Kulturchristen nicht ganz scharf ziehen. Denn oft sind die Übergänge auch in einer Lebensgeschichte fließend. Die Kulturchristen schätzen die christlichen Kulturwerke sehr hoch ein. Sakrale Bauten, Kirchen und Dome, Basiliken und Klöster während der Kirchenchrist diese auch mit seinem Glauben in Verbindung bringt. Welche Rolle hat da die Rede von Gott? Der Theologe Bernhard Körner unterstreicht dazu.
0: Auf der einen Seite, wenn man die diversen atheistischen Argumente sieht, merkt man, dass Gott in ihren Augen vor allem erklären soll, wie die Welt entstanden ist und das weisen sie zurück, das sei keine Erklärung. Gott ist keine wissenschaftliche Hypothese. Übrigens ein Punkt, mit dem man, wo sich gläubige Theologen und Atheisten ohne Schwierigkeiten treffen können. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wozu ist Gott gut? Wenn Gott der Rede wert ist, wozu ist er gut? Das ist die Frage, nicht für mich ist eigentlich maßgeblich eine Antwort, die der russische Intellektuelle und Schriftsteller Abram Terz seinerzeit gegeben hat. Über Gott muss man reden, einfach deswegen, weil es ihn gibt. Ich weiß schon, da können jetzt viele Fragen kommen, aber genau das ist der Punkt. Gott
1: ist eine Wirklichkeit. Das impliziert es genügt zu glauben, dass Gott existiert? Ja, was heißt glauben, dass Gott existiert. Da würde ich sagen,
0: ich gehe natürlich davon aus und kann dafür gute Gründe nennen, dass eine Wirklichkeit, die traditionellerweise mit Gott bezeichnet wird, dass eine solche Wirklichkeit gut begründbar ist. Das ist das eine, aber an Gott glauben heißt ja noch viel mehr. Das heißt ja, Gott Vertrauen schenken, sich vertrauensvoll auf Gott einlassen. Und da würde ich dann nicht sagen, das genügt, sondern das ist eine Riesenaufgabe, sich angesichts aller möglichen Einwände immer wieder neu vertrauensvoll auf Gott einzulassen. Das ist jedenfalls in der biblischen Perspektive gemeint, wenn wir sagen, ich glaube an Gott.
1: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Eine Stelle beim Evangelisten Matthäus. Jetzt gibt es Menschen, die durch die Wahrnehmung des Wort Gottes Veränderung erfahren. Was sagt Dogmatiker Körner dazu? Wenn man
0: durch die Gnade Gottes oder vielleicht auch zum Teil durch eigenes Nachdenken eine Ahnung bekommt, wer Gott eigentlich ist, dann weiß man, glaube ich, dass man nicht einfach ohne Unterschied weiterleben kann, wie vorher, wo man Gott nicht in Rechnung gestellt hat. Es hängt dann natürlich auch davon ab, einerseits die Größe Gottes, einerseits die Größe Gottes, nicht da, denke ich, mir fällt vieles an Ahnung heute. Unsere Aufmerksamkeit wird durch andere sehr in Beschlag genommen. Und auf der anderen Seite das biblische Bild von Gott, nämlich, dass Gott wirklich das, was der Johannesbrief sagt, die Liebe ist, was ja völlig umwerfend ist in meinen Augen. Man kann ja Gott unterschiedliche Prädikate geben. Nicht? Und das geschieht ja auch in der Religionsgeschichte. Nicht? Aber ich stelle jetzt einfach, äh, soweit ich es verstanden habe, das Christentum und den Islam gegenüber. Im Islam ist Gott die Allmacht, der man sich eigentlich nur unterwerfen kann. Ich sehe da etwas ganz Wichtiges, nämlich dieses Gespür für die Größe Gottes. Aber ich muss sagen, im Christentum ist eben das alles entscheidende Prädikat nicht die Allmacht, sondern die allmächtige Liebe. Gott macht sich, ich sage es jetzt einfach ein bisschen ungeschützt, Gott macht sich klein um des Menschen willen. Gott wird ein Mensch unter Menschen. Gott teilt das Schicksal der Menschen, um uns gewissermaßen abzuholen, heimzubringen zu Gott.
1: Das prophetische Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung des Johannes, beginnt mit dem Sendschreiben an kleinasiatische Gemeinden, in denen der Verfasser diese ermuntert, ermahnt und tröstet. Denselben Sinn haben auch die Visionen und Bilder der restlichen Kapitel. Trotz aller Unterdrückung durch staatliche Gewalt steht zuletzt der Sieg Gottes fest. Gott spricht die Menschen auch wie Freunde an. Was heißt das?
0: Ja, dass Gott von sich aus den Abgrund, der eigentlich zwischen Gott und der irdischen Wirklichkeit besteht, ein ontologischer Abgrund, ein Abgrund, der nicht in erster Linie gemeint ist moralisch, sondern eben in der Konstitution der Wirklichkeit. Dieser Abgrund wird von Gott überwunden und Gott kommt uns entgegen, das ist ja ein biblisches Zitat, das das Konzil hier ins Treffen führt. Aber es ist eben die Verwunderung darüber, dass Gott nicht darauf beharrt, auf Distanz zu bleiben, sondern sich auf uns Menschen einzulassen um unsere Willen.
1: Wie kann die Kirche neu von Gott sprechen lernen, damit sie mehr ist als eine karitative Nichtregierungsorganisation mit einem gewissen spirituellen Anspruch?
0: Das Erste ist, scheint mir, dass wir wieder lernen müssen, dass Gott eine Wirklichkeit ist, die uns in Anspruch nimmt. Das, was uns zu schaffen macht, unter anderem, denke ich mir, ist ja eine universelle Konsumperspektive, nicht? Wir stehen im Mittelpunkt und wir holen uns die Dinge heran, von denen wir glauben, dass sie unser Leben reicher, schöner und lebenswerter machen, nicht? Und dazu gehört dann eben auch Spiritualität. Aber ich bin da vorsichtig, nicht? Auf der einen Seite denke ich mir, Menschen, die Spiritualität hochschätzen, haben ein Gespür dafür, dass unsere technisch-ökonomisch durchgeplante Wirklichkeit nicht alles sein kann. Das ist positiv in meinen Augen. Auf der anderen Seite ist aber die Spiritualität immer noch etwas, was man sozusagen nehmen oder lassen kann. Gott ist aber nicht jemand, den man nehmen kann oder lassen kann, sondern Gott der Wirklichkeit muss man sich stellen, wie der Wirklichkeit eben einer Person überhaupt. Einen Menschen, der in mein Leben tritt, mit dem muss ich auf gleich kommen, irgendwie. Ja, aber ich kann nicht einfach in Art von einem Konsum, mit ihm umgehen. Ich nehme ihn, solange ich ihn brauchen kann, und dann lasse ich ihn fallen. Ein wichtiges Signal wäre das eine Neugewinnung des Wortes Gottesdienst. Nicht? Gehe ich zum Gottesdienst, weil ich Gott einen Dienst erweisen will? Oder gehe ich zum Gottesdienst, weil es mich halt aufbaut? Aber ich weiß nicht, ob ich ein Leben lang nur Gottesdienste finden werde, die mich aufbauen, es wird oft genug Dürre sein, es wird manchmal überhaupt nicht mit meinem Empfinden übereinstimmen und so weiter.
1: Vereinfacht gesagt, sollte die Kompetenz der Kirche also mehr die Gotteskompetenz sein, wie beurteilt das Bernhard Körner der das Buch Gott ist der Rede wert, geschrieben hat.
0: In die Richtung müssen wir gehen, glaube ich, ja? ohne sie gegen das soziale Engagement auszuspielen. Nicht? Die Heiligen des 20. Jahrhunderts sind zu einem Gutteil hier ja sehr, sehr eindrucksvoll. Ich denke nur an die Mutter Teresa, nicht? Die in der Früh, bevor sie also ihren Dienst an den Ärmsten der Armen begonnen hat mit ihren Schwestern, in der Anbetung gewesen ist und Eucharisti gefeiert hat. Ich denke an unseren jetzigen Papst, ja? der dem Vernehmen nach in der Früh ein, zwei Stunden vor dem Gottesdienst in der Betrachtung in der Kapelle sitzt und im Gebet diesen Tag beginnt, obwohl er dann tausend Dinge tun muss, die zum Teil nicht einmal spirituell sind, sondern einfach mit seinem Amt zusammenhängen, aber eben auch dann seine ganze Predigt und das alles vorbereiten muss auf diese Weise. Was Gottes Kompetenz genau heißt, das ist so eine schwierige Frage, aber ich denke, man kann sie nicht an einer Universität oder so wo erwerben, sondern man kann sie nur erwerben durch die Gnade Gottes und dadurch, dass man bereit ist, sich auf Gott einzulassen, in allen Wechselfällen des Lebens. Das Leben ist nicht nur immer eine Bestätigung dafür, dass Gott die Liebe ist. sondern Manchmal steht man vor Gott da und weiß nicht, was man sie denken und was man sagen soll.
1: Die römisch-katholische Kirche mit ihrem karitativen Werk wie der Caritas ist in der Öffentlichkeit ein wichtiges Asset in der Wahrnehmung. Aber wie ist das mit der Rede von Gott?
0: Das teile ich, diese Beobachtung teile ich, ja. Gott gehört im Vokabular der Kirche, wenn ich das so etwas abschätzig sagen darf, zu also den Selbstverständlichkeiten, meint man. Und deswegen wird auch über Gott oft sehr leichtfertig gesprochen, in meinen Augen. Nicht? Ich denke, schon einige Jahre her, war ich in St. Georgen am Längsee in Kärnten drüben und da hat der damalige Bischof einen Gottesdienst gefeiert zu einem regionalen Zusammentreffen, das sich dort abgespielt hat und der Kommentar dazu war, man konnte sehen, dass auch die Kirche über Gott mit einiger Tiefe sprechen konnte. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich schrecklich. Man traut es der Kirche eigentlich nicht zu und freut sich, dass es dann einen Bischof gibt, der das kann. Wo sind wir eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Wenn die Kirche sich karitativ betätigt, ja, dann trifft sie einen Nerv und das kommt gut an, in der Regel jedenfalls. Wenn die Kirche über Gott spricht, hat ja schon die Kirche selber den Verdacht, dass die Leute sagen, naja, über Gott, das wissen wir eh schon. Nein, wir wissen es nicht. Wir, wir sollten viel mehr uns Mühe geben, davon auszugehen, dass Gott in einem Leben oft und oft und in einer Generation oft und oft
1: in immer neuen Anläufen zu Wort gebracht werden muss. Heißt das, der Kirche geht es so wie Paulus, dem ersten christlichen Theologen, als er mit der Gemeinde von Korinth über Auferstehung sprechen will und die Gemeinde sagt, darüber wollen wir dich ein anderes Mal hören.
0: Ich glaube, das ist jedenfalls schon die, die skeptische Vermutung der Kirche selber, nicht? dass sie denkt, es wird wohl nicht anders sein. Ja? Ich glaube aber nicht. Es hängt alles, es hängt alles davon ab ob die, die über Gott sprechen, als Zeugen sprechen oder als, meinetwegen, theologische Moderatoren, die halt gelernt haben, wie das Sprachspiel mit Gott geht in der christlichen Tradition, nicht? Aber dieses Durchdenken, dieses Durchkämpfen mit der biblischen Texte bis dorthin, dass man an den Rand dessen kommt und das unter Umständen auch eingestehen muss am Sonntag, wie sehr einem eine bestimmte Bibelstelle an den Rand gebracht hat. Ja, das muss sozusagen spürbar sein, ohne dass man daraus ein Theater macht. Man darf ja nicht sich selber inszenieren dort.
1: Martin Buber, er lebte von 1878 bis 1965, ist der bedeutendste und bis heute einflussreichste Schriftsteller, Denker und Politiker der deutsch-jüdischen Kultur und Religionsphilosophie. Er schreibt, wir können das Wort Gott nicht reinwaschen, aber wir können es befleckt und zerfetzt, wie es ist, vom Boden erheben und aufrichten. Über einer Stunde großer Sorge. Was sagt der Grazer Dogmatiker Bernhard Körner zu dieser Aussage, die Buber 1923 als in der Zwischenkriegszeit für die Rede von Gott benannte?
0: Ich glaube, man kann sie eins zu eins übernehmen, nur dass die, die Mächte, die dieses Wort Gottes dazu gebracht haben, dass es am Boden liegt und zerfetzt ist, dass diese Mächte inzwischen sich zum Teil wenigstens geändert haben. Wir haben natürlich immer noch Kräfte des Mordens. Wir haben immer noch Krieg, wie wir wissen. Wir haben immer noch neuen Krieg, aber wir haben auch eine unendliche Gleichgültigkeit den letzten Dingen gegenüber manchmal. Da sehe ich einfach zu wenig Bereitschaft, sich die letzten Fragen wirklich zu stellen, sich ihnen auszusetzen. Die Ratlosigkeit ist sozusagen noch die bessere Variante, aber die andere ist einfach, man überspielt diese letzten Fragen und daher kann man mit einem Wort wie Gott, das nur im Kontext dieser letzten Fragen Sinn bekommt, ganz wenig anfangen.
1: Welche sind diese letzten Fragen, die Theologe Körner anspricht?
0: Ich kann immer noch viel den Dingen abgewinnen, wie sie Immanuel Kant Formuliert hat, nicht? Was dürfen wir hoffen? Ja. Was sollen wir tun? Und was wissen wir? Was können wir wissen? Das sind Fragen, die an die Grenze gehen, nicht? Und manchmal wundere ich mich, es gibt auch Leute, die, äh, sage ich einmal, dem Atheismus nahe stehen oder meinen, ihm nahe zu stehen. Ich will da ganz vorsichtig sein. Und sie glauben, wenn man sagt, Gott gibt es nicht, dass das eine Antwort ist. In Wirklichkeit heißt das, ich enthalte mich einer Antwort an einer Stelle, wo eigentlich alles offen ist, ganz wenig Wissen. Die, die Antwort der Religionen ist ja auch immer sozusagen ein Blinseln hinter die Kulisse, ein vorsichtiges Ausschauhalten, und die christliche Antwort, dass Gott die Liebe ist, wird vor diesem Hintergrund dann als eine sehr kühne Antwort, aber auch als eine Antwort, die einem trösten kann, wahrgenommen.
1: Noch einmal zur Grundlage dieser Sendung. Es ist das Buch von Bernhard Körner, Gott ist der Redewert, erschienen im Echter Verlag. Der langjährige Grazer Universitätsprofessor für Dogmatik also dem Fach, das sich mit den Glaubenswahrheiten des katholischen Glaubens auseinandersetzt, schreibt darin von zwei Wegen der Gotteserkenntnis. Den Glauben an eine Offenbarung Gottes und den Weg, der sich allein auf Argumente der Vernunft stützt.
0: Der Glaube aufgrund der Offenbarung, das ist das, was wir in der christlichen Tradition mitbekommen. Nicht? Dieser Glaube an die Offenbarung setzt aber immer voraus, dass ich, in irgendeiner Weise umschreiben kann, definieren ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber umschreiben kann, um wenn es eigentlich geht, wenn ich Gott sage. Wenn die Kirche sagt, Gott hat sich geoffenbart, dann muss sie auch irgendwann einmal sagen, wer denn Gott ist. In den meisten Fällen wird das stillschweigend vorausgesetzt, als sei das selbstverständlich. Aber dort setzt die Kritik ja oft an, wer ist Gott eigentlich? Und da meine ich, hat so etwas wie eine philosophische Beschäftigung mit Gott einen unverzichtbaren Wert auch für gläubige Menschen. Der philosophische Weg kann Gott in seinem Reichtum, wie wir ihn aus der Offenbarung kennen, nicht einholen. Aber er kann uns klar machen was das Wort Gott eigentlich bedeutet und warum wir es in unsere Sprache einführen können. Und viele, viele Menschen es auch tatsächlich einführen.
1: Die abschließende Frage an Dogmatiker Bernhard Körner ist aufgelegt. Wenn wir so viel über Gott und die Rede darüber angesprochen haben, warum glaubt ihr persönlich an Gott?
0: Also der erste Grund ist hier der dass mir Gott nahegebracht worden ist durch meine Eltern, durch Priester. Da denke ich also an den Pfarrer in Klagenfurt, der mich zum Ministrieren eingeladen hat und ich denke an einen Mittelschulprofessor, ebenfalls einen Priester, der mir geholfen hat in der Pubertät und in den Nachwirkungen des pubertären Umbruchs Gott nicht aus dem Auge zu verlieren, ja, in dieser Zeit genau den Glauben zu vertiefen. Mir ist Gott wertvoll geworden, mir ist Gott wertvoll geworden und bis heute bin ich der Überzeugung, dass er eigentlich das wichtigste Thema ist. Gott ist es wert, ihm ein Leben lang zu suchen. Ein Wort, das auf Theresa von Avila zurückgeführt wird, das verstehe ich gut dieses Wort. Mir ist Gott kostbar geworden und wie ich dann mich mit den Gegenargumenten auseinandersetzen musste, haben mir auf, auf der einen Seite Menschen geholfen, hier sozusagen nicht das Gleichgewicht zu verlieren und auf der anderen Seite natürlich auch durch Lektüre und noch später eigentlich dann auch durch Einkehrtage und lebendige Kirchenerfahrungen, die mir geholfen haben zu sagen, ja, auch wenn um mich herum viele Menschen das
1: für kein Thema mehr halten, für mich ist Gott das Wichtigste.